0: yang telah banyak mengampuni dosa dan kesalahan kita semua sehingga berkat kembingannya Alhamdulillah dengan mudahnya kita dapat berkumpul pada kajian ini dengan tenang nyaman dan insya Allah diberkahi oleh Salawat salam, mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita junjungan kita suri toleran kita role model kita standar terbaik kita Nabi Muhammad s.a.w. kepada keluarga beliau sahabat beliau dan orang-orang isi koma mengikuti jalan beliau hingga hari kematian. Alhamdulillah, dengan seizin si Allah, kita dapat melaksanakan kajian spesial kita, yakni kajian sahab. Yang insya Allah kita akan belajar langsung kepada guru kita semua, guru saya, Masya Allah. Selama ini saya kenal beliau melalui buku dan video-video beliau yang sudah tidak asing lagi. Ustaz Amir Urba'idz, ta'ala. dan alhamdulillah beliau sudah hadir di samping kita di tengah kita baik kita sapa beliau Assalamualaikum ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masyaallah gimana kabar angga
0: alhamdulillah alhamdulillah suasana
1: yang teman-teman menenangkan ya
0: insyaallah alhamdulillah beliau sudah terlihat sudah sangat siap maka kita pun tentu harus sangat siap Alhamdulillah, kajian ini Ustadz, insya Allah dihadiri oleh sahabat kita dari berbagai universitas, dari berbagai kalangan dan latar belakang Ustadz. Data yang kami dapatkan bahwa kajian ini insya Allah dihadiri oleh uh, beberapa lembaga Universitas Islam Indonesia, yakni LRF, JAM-FPUI, Takmir Alajar Fakultas Hukum, kemudian dari JAG-FMIPA, dari Fakultas Bisnis Ekonomi pun dari LPR kemudian dari berbagai sahabat kita dari luar universitas, yakni dari Universitas Brawijaya, dari STAE SAB, Universitas 11 Maret, Universitas Negeri Mataram, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah, dan Masya Allah Ustaz kami pun kedatangan ke yang dari Universitas Sulaiman Aroji ini dari paling jauh Ustaz dan Alhamdulillah kita pun kedatangan Kakak-kakak kita yang sudah bekerja sebagai entrepreneur, bekerja di salah satu perusahaan negara, perusahaan negara maupun di perusahaan swasta. Baik, saya. baik jemaah sekalian. Sebelum kita mendalam lebih dalam dan melangkah lebih jauh, izinkan saya menghimbau sahabat semua untuk mencatat seluruh faedah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau. Dan apabila sahabat memiliki pertanyaan, maka bisa dikirim melalui chat Zoom yang tersedia atau bisa disampaikan langsung di akhir sesi. Baiklah langsung saja kepada Ustaz Aminur Ba'ir, Syafi Ta'ala. Kami bersilahkan.
1: Minta tolong yang Rais hand jadikan kohos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin. Nabi-nabi maulana Muhammad dan allah alaihi la anna Muhammadan abduhu wa alaihi waala alaihi wasallam. Tasliman Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan bagi kita untuk belajar. Semoga Allah selalu menambahkan ilmu bagi kita. Sekalipun dalam situasi pandemi, kita tetap semangat untuk berusaha menggali, belajar, mentelaah, mengulang, dan aneka kegiatan ilmiah yang kita lakukan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu cuplikan dari buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Yang buku ini... Uh, Terbit sekitar 1 tahun yang lalu. Dan sudah pernah di... Ya betul. Dulkodah cetakan kedua ya. Dulkodah 1441. Sekarang Dulkodah 42. Berarti sudah lebih dari 1 tahun. Ini cetakan yang kedua. Dan pembahasan kita tentang jual beli saham adalah salah satu diantara cuplikan dari... Buku yang kita bedah, Insya Allah. Kemudian, jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita membahas lebih detail tentang praktek jual beli saham yang ada di masyarakat dan bagaimana pendekatan syari yang berlaku di situ, terlebih dahulu kita akan memberikan sedikit pengantar tentang. Uh, Seperti apa yang harus kita kedepankan ketika kita belajar sesuatu yang sifatnya kontemporer. Seperti yang kita pahami bahwa ya, permasalahan jual-beli saham, bisnis saham, termasuk diantara permasalahan kontemporer. Artinya ketika kita bicara itu adalah permasalahan kontemporer, berarti kejadian ini tidak ada di masa silam. sehingga akan sangat kita tidak akan menemukan pembahasan materi semacam ini dari buku-bukunya para ulama di masa silam kita nggak nemu di bukunya para ulama yang ditulis oleh An Nawawi Ibnu Qudamah maupun yang lainnya dan secara umum buku saya halal haram bis online karena dia membahas masalah kontemporer eh, tentu saja Pembahasan itu tidak kita jumpai pada Buku-buku para ulama di masa silam Namun bukan berarti Tidak ada Bukan berarti tidak ada Karena secara prinsip bahwa Aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Kemudian juga dijelaskan oleh para sahabat Dan para ulama generasi setelahnya Itu acuan Yang kita gunakan Dan sifatnya Salihun li kulli zamani wal makan Relevan Untuk setiap waktu Dan di semua tempat Sehingga aturan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah turunkan 14 abad silam 14 abad silam Relevan di zaman ini Karena kita mengakui Bahwa syariat Islam Adalah Rahmat lil'alam Adalah rahmat Bagi Allah. Namun ada diantara kaum muslimin Yang mempelajarinya Menggalinya Kemudian dia sampaikan kepada masyarakat Maka syariat itu terasa Betapa hikmah Betapa padat dengan kebijaksanaan Ketika kita gunakan Dalam melihat praktek di masyarakat Sehingga orang akan semakin kagum dengan syariat ini Namun dalam kondisi yang sama Banyak orang yang tidak tahu Dan tidak mau mempelajarinya Sehingga ketika posisi orang yang tidak tahu Lebih dominan dibandingkan yang tahu Maka seolah-olah Islam nggak pernah mengatur Seolah-olah Islam tidak pernah menyinggung Padahal aturan itu ada Cuman orang tidak menggalinya dan tidak kemudian mempelajarinya Sehingga tidak nampak di permukaan Maka syariat itu terkubur Tidak terlihat Terkubur oleh siapa? Oleh kaum muslimin Sehingga benar yang dikatakan oleh seorang ulama Al-Islamu mahjubun bil-muslimin Islam itu tertutupi dengan kaum muslimin ya. Islam tertutupi dengan kaum muslimin Anda bisa lihat Yang ada di Youtube Mayoritas yang penontonnya banyak apa Kalau ndak mainan Kerenengan Urusan politik Bantah-bantahan Sementara untuk urusan fikih yang kira-kira jarang disinggung oleh masyarakat, dikit yang nonton. Paling ya cuman 1.000, 2.000, 3.000. Tapi kalau sudah urusan main-main-main, masya Allah, jutaan yang nonton. Jadi orang nggak punya kepedulian di situ. Dan para tokoh yang mengangkat masalah-masalah yang mungkin jarang terpikirkan oleh masyarakat itu sedikit. Sehingga syariat itu terkubur dalam hati, tidak nampak di permukaan. Karena kaum muslimin sendiri tidak mau mempelajarinya. Kaum muslimin tidak mau mengangkatnya di permukaan. Fal-islamu mahjubun bil-muslimin. Maka Islam tertutupi oleh kaum muslimin. Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam-Islam yang lainnya. Terkadang dalam banyak kasus tidak membahas bagian yang detail. Baik dari sisi hukum A, hukum B, hukum C, dan seterusnya Di saat yang sama Mereka lebih cenderung untuk mengambil referensi dari non muslim Berajal Islam Tapi yang digali adalah referensi non muslim Dengan anggapan ini lebih kontemporer Ini lebih baru Padahal tokoh Islam ada yang membahas itu Cuman tidak diangkat Cuman tidak diangkat Karena itu zaman dimakan Allah Kita bersama-sama untuk berjuang. Mempelajari apa yang jarang dipelajari orang misalnya. Baik berupa fikih A, fikih B, fikih C. Lalu kita sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah untuk mereka pahami. Semoga ini bagian dari kiprah kita. Peran yang kita berikan untuk menampakkan keindahan Islam di tengah masyarakat. Artinya... Kita tidak termasuk diantara orang yang menutupi keindahnya Islam. Kita tidak termasuk diantara orang yang menjadi penutup orang lain bisa melihat indahnya Islam. Atau bukan termasuk diantara orang yang nggak peduli dengan urusan. Karena itu jangan lupa untuk belajar dan belajar. Setelah belajar, tampakkan di permukaan. Inilah hasil saya belajar. Barangkali tetangga kita tidak tahu, sehingga mereka jadi tahu. Teman-teman kita tidak tahu, mereka jadi tahu. Oh, baru tahu saya kalau ada aturan kayak gini. Baru tahu saya kalau ada aturan seperti ini. Kalau Anda sampai berhasil seperti itu, baru tahu saya kalau ada aturan seperti ini. Berarti Anda menampakkan di permukaan sebagian dari aturan syariat. Yang selama ini tenggelam di masyarakat. Semoga ini bisa dipahami dan menjadi motivasi besar bagi kita untuk belajar bagian yang jarang disinggung oleh masyarakat. Alhamdulillah di Indonesia ada banyak asatidah yang mereka menampilkan Islam itu menjadi lebih mudah untuk diterima segala aturannya dan mengenalkan bagian yang mungkin dulu jarang disinggung Kita mengakui jasa besar Al-Ustadz Dr. Erwan Tarmizi melalui buku beliau yang sangat terkenal Harta Haram Dalam muamalah kontemporer. Itu Masya Allah ya. Saya kira belum ada buku yang khusus bahas masalah muamalah. Terutama untuk muamalah-muamalah bermasalah di masyarakat yang lebih lengkap dibandingkan buku beliau. Dan ketika buku itu hadir, orang kan jadi kena O-faktor ya. O seperti ini, O seperti ini. Ada O-faktor. Anda kalau buat karya, tanamkan. Buku ini harus punya O faktor Faktor O Apa itu faktor O? Orang yang baca O oh, kayak gini tau. Oh, nah, Itu faktor O ya Kalau buku Anda, karya Anda Ceramah Anda Tulisan Anda Apapun yang Anda sampaikan di masyarakat Memberikan faktor O Berarti berhasil Tapi kalau Ada biasa ya. Anda perlu naikkan lagi tingkatannya Biar memberikan faktor U sampai orang bilang Oh seperti ini tuh kalau sudah seperti itu Alhamdulillah itu salah satu diantara bagian peran yang kita berikan kita mengambil peran sekalipun dikit ya untuk mengangkat keindahan Islam di perbukaan baik selanjutnya jamaah dimakan Allah subhanahu ta'ala kita langsung beralih ke bisnis saham secara umum bisnis saham bisa kita kelompokkan menjadi dua Nah, yang pertama adalah orang yang jual atau orang yang membeli saham dengan tujuan untuk bisa mendapatkan dividen yang kedua orang yang melakukan transaksi saham untuk, untuk trading orang yang melakukan transaksi saham untuk trading namun sebelum membahas itu Kita akan terlebih dahulu saya lupa tadi harusnya ditaruh di depan apa itu saham. Saham ini berasal dari bahasa Arab dari kata sahmun dari kata sahmun yang artinya adalah bagian baik atau jatah atau giliran atau uh, kal kalimat yang semakna dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala Berfirman tentang Nabi Yunus Alayhi salatu wasalam Kita bukakan ayatnya Fasahama Bakana minal mudhadin ada di surat As-Sofat Ayat 139 As-Sofat Ayat 139 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kita buka Di surat As-Sofat Ayat 139 Kita mulai dari ayat 130 ya Allah berfirman Wa inna yunusala minal mursalin Sungguhnya Yunus termasuk Rasul Id abakaa ilal fulkil mashhun Ingatlah ketika dia Lari Meninggalkan kampungnya Kenapa disebut lari abaqa itu Artinya melarikan diri Sebelum ada izin, maka budak yang melarikan diri disebut dengan abek, disebut dengan al-abek. Ketika dia melarikan diri karena belum ada izin dari Allah untuk meninggalkan kampungnya, ketika berdakwah, lalu beliau menaiki perahu yang penuh dengan perahu yang penuh dengan penumpang. Nah, di sini anda bisa lihat Allah berfirman: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَظِينَ Lalu Yunus melakukan sihama, yaitu berundi, berundi untuk menentukan siapa di antara uh, apa di antara penumpang perahu ini yang harus dikeluarkan dari perahu karena terlalu penuh. Maka Naminul Muhdahaldeen dan beliau orang yang kalah dalam undian itu. wa huwa mulim, kemudian langsung seketika. Beliau diteran oleh ikan, oleh paus, wahuwa mulim dalam kondisi beliau sakit. Minal Andekan beliau bukan Ayawna. termasuk di antara orang yang rajin bertasbih. Andekan beliau bukan termasuk di antara orang yang rajin bertasbih. Fi ila Tentu beliau akan menetap di perut ikan sampai kiamat. Artinya mati di perut ikan. Baik, kepentingan kita adalah kalimat Allah sebut Yunus melakukan sihama Karena undian berarti mengambil bagian Ikut serta dalam kegiatan bersama Untuk dapat jatah sesuai dengan faktor kemenangannya Baik. Ini kata saham secara bahasa Kemudian saham secara istilah Sebagaimana yang kita pahami Karena makna istilah saham Itu berarti dikembalikan kepada Urf Yang berlaku di masyarakat Dikembalikan kepada urf Yang berlaku di masyarakat Apa pemahaman Ahli ekonomi tentang saham Oh menurut A Saham itu seperti ini Menurut B saham seperti ini Menurut C saham seperti ini Tayyip Selanjutnya kita akan lihat takyif fikih dari saham. Di buku Halal Haram Business Online, saya sebutkan takyif fikih tentang saham. Ada dua pendapat ulama ketika membahas tentang takyif fikih saham. Apa itu takyif fikih saham? Di halaman 2.35. Nah, takyif fikih saham adalah pendekatan fikir untuk memahami kasus saham. Dia ada istilah takyif fikih. Ini adalah pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Sehingga nanti bisa dibuat kesimpulan hukum. Prosesnya disebut takyif al-fiqhi. Pendekatan fiqhiyah untuk saham ada dua pendapat ulama. Di buku saya sebutkan ada dua pendapat ya. Dan ini adalah kesimpulan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Al-Khazlan. Beliau anggota Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Saudi, Hayi Akibar Ulama. Dalam buku beliau tentang fikih mu'amalah, mu'asirah, fikih mu'amalah kontemporer. Takif fikih tentang saham, itu ada dua. Yang pertama, saham itu objek dagangan. Saham itu objek dagangan. Tanpa melihat Aset dibalik saham itu Tanpa melihat perusahaan yang menerbitkan Tanpa melihat Dia mewakili aset apa Tanpa melihat apakah perusahaan itu Perusahaan yang real Ataukah perusahaan yang eh, Apa? Perusahaan yang bergerak di, di bidang konsumer Konsumtif, eh, di bidang konsumer Otomotif atau yang lainnya Tanpa melihat itu Yang jelas saham itu sendiri adalah objek dagangan Sehingga seperti barang dagangan yang lain ya. seperti HP, seperti buku, barang-barang dagangan yang lainnya. Dan ini adalah pendapat Sheikh Jadul Haq Beliau adalah mantan Sheikhul Azhar. Pendapat Sheikh Jadul Hak. Beliau dulu pernah menjabat sebagai Sheikhul Azhar Taib. Alasan dari pendapat ini adalah yang pertama. Menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak terhadap harta perusahaan Sehingga saya beli saham perusahaan X Saya tidak berat terhadap harta perusahaan X itu Maka kalau saya misalnya datang ke perusahaan itu Terus saya minta mobilnya, tak pinjem sebentar Secara aturan tidak boleh Kamu hanya punya sahamnya, tapi Kamu tidak bisa memiliki aset di sini Semua aset perusahaan merupakan milik perusahaan itu sendiri Sehingga syirka diibaratkan seperti satu orang yang memiliki perusahaan Hanya saja aturan ini bersifat terbatas Tidak mengikat semua saham dunia, sedunia Sehingga yang benar tidak bisa dijadikan batasan untuk semua saham Alasan yang kedua Saham di masyarakat seperti harta yang bisa diperdagangkan Sehingga karena dia bisa diperdagangkan bisa diperjualbelikan maka dia adalah objek dagangan. Nah, ini dua alasan yang disampaikan oleh pendapat pertama, dan yang mewakili pendapat ini adalah Asyih Jadul Haq Rahimahullah mantan Syehul Azhar. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ini, maka trading saham itu bebas. Yang penting, sebagaimana memenuhi kriteria praktek jual beli sebagaimana jual beli barang biasa. Sehingga Jual beli A boleh, jual beli B boleh Dengan syarat tertentu Yang penting memenuhi itu Karena itu kata kuncinya adalah Selama perusahaan yang menerbitkan saham itu Adalah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal Hukumnya boleh ya. Konsumer Otomotif <tuh> Jasa yang halal Kemudian Perusahaan-perusahaan yang lain yang halal Lalu kita beli Maka kita bebas untuk memperdagangkannya Pendapat yang kedua Saham adalah Bukti yang, yang mewakili Kepemilikan aset Perusahaan Surat berharga Yang menjadi bukti Kepemilikan Aset perusahaan Bukti yang mewakili Aset perusahaan. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama kontemporer Ini pendapat jumhur ulama kontemporer Baik, diantara alasan pendapat ini adalah Karena ketika orang melakukan bisnis saham Atau ketika orang membeli saham Hakikatnya dia ikut melibatkan diri dalam praktek syirkah dengan perusahaan tersebut Dia melibatkan diri untuk bersyirkah dengan perusahaan tersebut dan pendapat ini yang dinilai lebih kuat oleh Dr. Sa'ad Al-Khathlan dan juga yang difatwakan oleh beberapa ulama seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Dalam fatwa Lajnah Daimah dinyatakan tentang saham ya. Idza kanatil ashum la tumaththilu nuqudan tamthilan kulliyan aw ghaliban wa innamaha tumaththilu ardan sayyarat Bila saham tersebut tidak mewakili uang tunai Maksudnya saham tersebut tidak berbentuk uang Tapi sudah berbentuk aset Baik secara keseluruhan maupun yang dominan Akan tetapi dia mewakili aset berupa tanah Atau kendaraan Atau properti Atau yang serupa Ada nggak saham yang mewakili uang? Ada orang beli atau perusahaan dia go public, ketika sudah go public dibuka dia dapat saham senilai misalnya 1M. Tapi dana 1M ini tidak langsung dipakai. Tertunda selama waktu sekian tahun. Nah, sekian tahun itu berarti saham yang tadi terkumpul masih dalam bentuk uang. Nah, kalau dalam bentuk uang Saham ini belum boleh ditransaksikan eh, Karena sama dengan transaksi uang Kecuali Mengikuti Tata cara transaksi uang Hai. Namun kalau dia sudah Mewakili tanah Atau kendaraan Atau properti yang serupa Atau aset yang lainnya Dan sifatnya jelas Bisa dipahami oleh masing-masing penjual dan pembeli Maka boleh diperjualbelikan Baik dengan tunai maupun dibayar secara kredit, ya, karena itu sifatnya hanya skema pembayaran. Nah, dan insya Allah pendapat jumhur ini yang lebih mendekati, sehingga orang yang melakukan saham atau membeli saham, akibatnya dia membeli surat berharga yang itu mewakili yang itu mewakili kepemilikan aset di perusahaan yang menerbitkan saham. Taib. Nah karena itu jika kita lebih menguatkan pendapat jumhur Maka kita perlu paham Sebenarnya prinsip saham itu prinsip yang seperti apa Jadi dalam praktek saham Dalam praktek saham itu lebih dekat dengan prinsip musyaroka Saham itu lebih dekat dengan prinsip musyaroka Yaitu kerjasama Untuk sebuah usaha bersama Jika nanti untung Ada bagi hasil Jika rugi Ditanggung bersama Dan itu adalah prinsip Musyaroka Nah dalam Musyaroka Ada keterangan Yang disampaikan oleh Ibnu Qudama Musyaroka itu Dalam akad Musyaroka Itu sebagaimana keterangan Ibnu Qudama Mengikuti dua prinsip Yang pertama adalah Amanah. Yang kedua adalah Wakalah Yang pertama Orangnya menjadi amin Orang yang mendapatkan wakil Atau dijadikan wakil Yang kedua adalah dia menjadi wakil Baik Ibnu Kudama menyebutkan Bahwa dalam Syirka inan Dalam bentuk syirka yang sifatnya bebas Yanfudhu Tasorrufukulli wahidin minhumah Bi milki fi wal wakalati Statusnya sebagaimana dia melakukan tindakan untuk objek yang menjadi miliknya Dan wakil bagi objek temannya Baik Saya kasih gambaran yang mudah gini ya Anda nggak ngantuk kan? Nah Baik Ini ada sebuah perusahaan Perusahaan ini dimiliki oleh 5 mahasiswa 5 orang A sampai E Dari 5 ini masing-masing punya 20% Masing-masing punya 20% Anggaplah usaha di perusahaan ini adalah rental mobil misalnya Sudah? Maka ketika A mengelola Saat A mengelola Berarti A adalah A Adalah Mengelola 20% miliknya Jadi A mengelola 20% Miliknya Karena dia punya Kepemilikan berapa tadi? 20% Masing-masing A sampai E 20% Plus 80% Milik, milik temannya Milik teman ya Milik B sampai E Nah 80% ini kan bukan miliknya Milik orang lain Terus dia mengelola itu sebagai apa? Jawabannya sebagai wakil Dia mengelola sebagai wakil Untuk barang milik orang lain Dan wakil itu diizinkan Karena status dia mendapatkan amanah Dan jadi wakil paham ya? Maka demikian pula B, ketika B mengelola, maka hakikatnya dia mengelola 20% miliknya dan apa? dan 80% milik yang lain. 80% ini dia sebagai apa? wakil. Karena yang lain sudah pasrah. Yes. Karena B diatur, ya. A Kamu atur, dan seterusnya. Dipahami ya? Baik. Nah, dalam praktek saham juga seperti itu. Dia mengikuti pendekatan musyaroka. Sehingga saat pihak manajemen mengelola perusahaan itu, maka dia mengelola sekian persen milik perusahaan dan sekian persen milik para peserta saham. Sehingga dia berhak Untuk mengelola sesuai dengan kebijakannya yang menguntungkan perusahaan. Nah, status manajemen itu adalah wakil bagi para pemilik saham. Tadi, karena itu di posisi ini, A, A adalah wakil bagi B sampai E. Berarti kalau B ikut mengelola, maka B adalah Wakil bagi A, C, sampai E. Dan begitu seterusnya. T. Karena itu, berarti B, anggaplah misalnya yang nggak bekerja sama sekali adalah C, D, E. Ini nggak bekerja sama sekali. Berarti C, D, E, dia punya nggak keterlibatan di unit usaha ini? Punya. Apa keterlibatannya? Pertama, sebagai pemilik modal 20%. Yang kedua, dia menyuruh kerjanya dilimpahkan ke temannya. Pekerjanya dilimpahkan ke temannya, yaitu ke C, yaitu ke A dan B yang mengelola. Karena dia mewakilkan. Paham ya? Paham, Saud. Yang di sini paham, kalau di sini paham berarti di sana paham. Ah, di sini paham. Alhamdulillah. Jadi kalau C, D, e, tidak kerja Apa, dia terlibat apa di sini? Pertama, dia punya CDE terlibat apa di unit usaha ini? Pertama, dia terlibat di modal 20% Plus, dia memasrahkan tugasnya kepada A dan B Sudah? Nah, langsung kita beralih ke sini ya Kalau CDE mewakilkan mewakilkan ke A dan B lalu A dan B ini melakukan penyelewengan Ya, dia melakukan penyelewengan misalnya apa pak contohnya e, perusahaan ini, ini perusahaan jasa rental tadi dipakai untuk rental yang haram ada kegiatan kunjungan kesyirikan atau kunjungan yang haram dilayani maka c, d dan e jika dia tahu dia punya tanggung jawabnya tanggung jawab untuk mengingatkan a dan b nggak boleh harus dibatalkan akadik dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan sehingga saat terjadi penyelamagan dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan Karena kalau dibiarkan berarti dia membiarkan wakilnya melakukan kejahatan dan dia dapat dosanya. Dipahami ya? Kalau C, D, dan E melakukan penyimpangan, tapi dia biarkan saja dan dia tahu. Sementara dia tahu mewakilkan A dan B, maka saat C, D, dan E diam sama dengan dia memberikan wewenang kepada A dan B berbuat maksiat terserah. Karena dosanya CD meskipun dia tidak melakukannya. Baik. Karena itulah pastikan bahwasannya ketika C, D, dan E mewakilkan kepada A dan B, dia harus memastikan bahwa tugasnya A dan B ini tidak melanggar syariat. Nah, selanjutnya kita bawa kepada kelas yang lebih besar. Tadi sudah kita sampaikan garis besar dalam praktek saham itu ada yang tujuannya untuk dapat dividen. Ada yang tujuannya untuk dapat margin Sehingga dia lebih ke arah trading Bukan dalam rangka untuk mencari dividen Kita bahas terlebih dahulu yang pertama Untuk yang berharap dapat bagi hasil Ulama berbeda pendapat Untuk pemain saham Yang tujuannya dalam rangka mendapatkan dividen Saham Untuk dividen Yang perlu diperhatikan di sini adalah satu kehalalan kehalalan pendapatan pendapatan perusahaan sehingga perusahaan pendapatannya harus halal ini disepakati oleh siapapun. Nah selanjutnya muncul kasus yang kedua kasus yang kedua bagaimana jika Ada yang haram Bagaimana jika ada yang haram Meskipun nilainya kecil Bagaimana jika ada yang haram Sekalipun nilainya kecil Peluang haramnya di PT itu apa saja pak Peluang haramnya Satu eh, Pendapatan riba Pendapatan riba Ribanya dimana Dia punya deposito Pendapatan riba dalam bentuk contoh ya Ini hanya contoh deposito Yang kedua eh, Transaksi haram Misalnya dia menjual sesuatu ke pabrik yang haram Jual ke pabrik homer Jual apa ke pabrik rokok Dan seterusnya Ini kadang kadang-kadang tidak Yang ketiga Kebijakan bermasalah Kebijakan bermasalah Contohnya, utang bank Perusahaan punya utang bank Contoh yang lain Asuransi Dia melakukan transaksi Melakukan akad dengan Lembaga asuransi, perusahaan asuransi swasta Dan beberapa kebijakan yang lain Belum lagi masalah soko Dan aneka kebijakan yang lainnya Nah, kalau ada kebijakan seperti ini Yang haram-haram ini Bolehkah kita tetap ikut terlibat di situ Sehingga bolehkah kita tetap beli sahamnya Ada dua pendapat ulama Ada dua pendapat Baik Pendapat mengatakan boleh Dengan batas toleransi Boleh tapi ada batas toleransinya Kalau melebihi toleransi dilarang Dan ini yang saya cantumkan di buku Halal Haram online ya Kita menyebutkan Dan acuan saya adalah eh, keputusan yang diterbitkan oleh Hai Asraria Syirka Arrojihi oleh DPS-nya Arrojihi, di mana DPS-nya menetapkan batas toleransi. Saya bacakan ya. Dibolehkan melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Jika dijumpai ada perusahaan yang membuka saham, komitmen menjauh riba dan sudah memenuhi kebutuhan Maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini Artinya mereka menyadari perusahaan yang memenuhi syarat itu sedikit Maka perlu hati-hati nah, Ketika menggunakan pendekatan hati-hati Sudahlah sebutuhnya saja Jangan terlalu jauh melebar Yang kedua Total nilai utang ribawi yang dimiliki oleh perusahaan, baik untang berjangka maupun untang, utang jangka pendek, tidak lebih dari 25% dari total aset. Jadi utang bank tidak lebih dari 25%. Berarti begini ya, lebih kecil sama dengan. Besarnya harta haram yang masuk ke perusahaan, dia mungkin punya revenue haram. Terutama dari ini, pendapatan riba, deposito. Tidak lebih dari 5% dari total pendapatan perusahaan, company review. Baik input berasal dari investasi riba atau dari kegiatan haram, atau cara kepemilikan yang haram. Nah, Selanjutnya, unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. Sehingga kalau ada unit haram, misalnya ada transaksi haram, ini tidak boleh lebih dari 15%. Dan di bagian akhir angka-angka ini dari mana gitu ya. Saya sendiri waktu nulis ini juga ini angka dari mana kan. dalilnya ndak ada. Juga keterangan ulama masa silang tidak dijumpai. Lalu hay mengatakan wal atau tuwadihu anna ma warada fi tahdidin lin e, linnasbi beliau menegaskan bahwa dewan pengawas syariah menegaskan bahwa penyebutan batasan untuk nisbah nisbah sekian persen sekian persen fi hadha al di keputusan ini mabniun al ijtihad latar belakangnya adalah ijtihad dan orang boleh berijtihad sesuai dengan uh, disiplin ilmunya kemampuannya ya. dan mereka mengatakan wah wah Kabilun nazar hasabal iqtida. siap untuk apa dipertanggungjawabkan siap menerima kritik sesuai dengan konsekuensi yang berlaku nah ini kalau DSN itu beda lagi kalau tadi saya gunakan DPS arrojihiyah angka-angka ini tadi kalau DSN beda lagi, dan nampaknya untuk DSN lebih longgar ya, DSN lebih longgar, namun yang saya cantumkan di buku ini, kita tidak menampilkan DSN tapi kita lebih menampilkan uh, keterangan dari Arojihi ini pendapat yang pendapat yang kedua tidak boleh sehingga, kalau dia punya pendapatan haram sekecil apapun, punya utang riba di bank hukumnya dilarang baik kita untuk terlibat beli saham di situ. Dan ini pendapat Jumhur. Saya sebut Jumhur karena dua majemak fikih islami berada di pendapat ini. Baik majemak fikih islami di bawah Oki, maupun majemak fikih islami di bawah Robito. Karena dua majemak fikih islami. Dua-duanya melarang orang membeli saham, Ketika perusahaannya belum bersih dari Utang riba Belum bersih dari pendapatan yang haram Dia punya deposito Yang kemudian menghasilkan bunga Dan belum bersih dari transaksi haram yang lain tayib Dan alasan jumhur Wajihun ya, Cukup kuat dalam masalah ini Karena jumhur mendekatinya pada Prinsip Musyaroka Prinsip Musyaroka tadi ya Bahwa ketika A bersyirkah dengan B maka A dia melaksanakan dia kelola dia melakukan kelola usaha untuk miliknya dan milik B sebagai apa? wakil kan gini ya. Kan begini. Berarti A dia mewakilkan ke B dan sebaliknya kalau B Berarti dia kelola miliknya plus milik A sebagai wakil. Ini teori umum. Sudah? Jika ada masyarakat pembeli saham. A, B, C, sampai Z. Dia membeli saham yang dimiliki oleh perusahaan X. Dia terlibat saham. Total saham yang dikeluarkan oleh perusahaan X adalah 10%. Lalu dibeli oleh orang sekian ini. Dari A sampai Z dibeli oleh sekian. Dan yang mengelola di perusahaan X adalah pihak manajemen. Sudah? Maka posisi manajemen di sini adalah wakil bagi 10% pemilik saham. Gini ya, Karena itu Kalau A, B, Sampai Z ini melihat Pihak manajemen melakukan pelanggaran Kamu kenapa utang riba? Utang riba Dapat bunga deposito Dapat ini, dapat ini Melakukan pelanggaran hal-hal yang haram Berarti tanggung jawab ini apa? Mengingatkan Tidak boleh yang kayak gitu Harus mengingatkan Kamu jangan praktek kayak gini Sudah? Itu idealnya Saya bicara ideal ya Realnya gimana pak? 10% bisa apa loh? 10% bisa apa kamu? Kamu mau ngomong apa? Mau RUPS? Mau usul apa? 10% nggak dianggap cuman. Sehingga dia mau berbuat salah Mau menyimpang Ini ndak punya suara sudah Nah kalau jelas seperti itu Dia ngomong nggak didengar Gak punya suara Akhirnya kan dia nggak bisa melakukan perubahan itu. Sementara dia turut dapat dosa. Karena dia dianggap bagian dari ini. Mereka ini. A sampai Z ini. Dianggap bagian. Dia punya bagian 10% dari perusahaan ini. Nah kalau ini maksiat. Dan kamu ada di dalamnya. Ya kamu kena dosa. Itu kurang lebih teorinya. Makanya... Kalau tidak menjumpai yang seperti ini bisa selamat, silakan keluar. Silakan keluar. Sudah? Ini berdasarkan pendapat jumhur yang mereka melarang adanya pendapatan-pendapatan haram sekian persen tadi. Wallahu taala alam. Nah, saya tidak melihat real di Indonesia, karena saya juga apa, tidak punya pengalaman bermain saham. tapi informasi yang pernah disampaikan oleh teman yang pernah kami undang di ANB Channel untuk menyampaikan pemaparan tentang bagaimana bisnis saham dan beliau punya pengalaman 10 tahun di bisnis saham. Beliau punya pengalaman 10 tahun itu beliau sampaikan. Belum ada perusahaan di Indonesia yang bersih dari ini tuh enggak ada. Perusahaan yang go public ya. Kalau perusahaan UMKM ya. Yang masih bersih banyak. Tapi yang go public. Yang bisa nyerap. Eh, yang bisa melakukan crowd investment. Dalam jumlah gede. Tidak ada yang memenuhi. Makanya kalau dilihat dari standar ini saja. Sebenarnya kita akan kesulitan untuk mencari perusahaan yang. murni bagus di Indonesia. Saya tidak tahu untuk di luar negeri karena ini cerita dari namanya Pak Reza Zulkasi. Cerita dari beliau, beliau belum menjumpai ada perusahaan selama 10 tahun pengalaman beliau yang sempat menjadi apa, manajer investasi atau apa. Beliau nggak pernah menjumpai ada perusahaan yang bebas dari itu ndak ada. Nah kemudian kan ada uh, indeks saham syariah itu ya. Yang dia distandarisasi oleh MUI. Cuman yang kembali di MUI itu ini tadi dibuat lebih longgar. Saya nggak apal, kalau nggak salah ini sekitar 40 atau berapa? Ini saya ini di sini 25 ya. Kalau utang di MUI di bawah 40 atau 30. Ini lebih gede lagi 25, yang ini 10%. Nah, kalau longgar seperti itu masih mungkin. Ada perusahaan-perusahaan yang bisa dicantumkan. Nah, tapi kalau kita komitmen dengan pendapat cumhur, ya, gak dijumpai yang kayak gini. Wallahu ta'ala alam, semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Ala wa ala alihi wa wasallam. InsyaAllah, syukur dan jatuh akhir. Terima kasih banyak. Kami belajar,
0: kami belajar banyak mengenai saham dari mulai pengantar hingga tujuan dan juga beberapa pendapat mengenai uh, keterlibatan dan saham yang berkaitan mengenai musyarakat dan juga uh, alhamdulillah Ustadz uh, kita di sini telah dihadiri oleh berbagai mahasiswa dari berbagai universitas dan juga dari berbagai latar belakang dan juga apabila jamaah sekalian Ingin bertanya, ini kesempatan terbuka lebar bagi sahabat semua yang ingin bertanya mengenai kajian saat ini Sahabat semua bisa menanyakan di kolom chat room yang telah tersedia di Zoom ini Atau langsung menanyakannya dengan membuka mikrofonnya Baik sahabat semua, kami persilah Baik sahabat, Alhamdulillah kami telah mendapatkan beberapa pertanyaan dari jamaah sekalian Saya mohon izin tanyakan ya, mohon maaf saya Izin bacakan ya Ustaz. Silakan. Baik, warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya ya Ustaz. Ustaz, apakah boleh jika pekerjaan berupa jasa lalu pada saat pembuatan rincian biaya kita buat harga jualnya? Dan penanya memberikan contoh. Contoh seperti ini Ustaz. Gaji tukang A 200.000, gaji tukang B 150.000. pada dasarnya biaya yang kita bayarkan tukang ke tukang aslinya 100.000. Ke, tuk ke tukang aslinya tukang asal 1.000, tukang, tukang bed 70.000. Statusnya ana sebagai penjual jasa Ustaz. Bagaimana hukumnya ya Ustadz?
1: Baik. Jadi ceritanya di make up ya. Boleh nggak ada proses seperti ini dalam jual beli jasa? Jadi jual beli jasa Itu ada dua. Jual beli jasa ada dua. Yang pertama yang bersifat borongan. Yang kedua. Dia bersifat. Uh, apa Harian. Ini kalau di tempat kita. Untuk jual beli jasa yang bersifat borongan. Berarti. Ukurannya adalah. Volume. Volume hasil. Misalnya. Borong membuat rumah. Maka ukurannya. Forum hasil rumah itu jadi Nah kalau bicara forum hasil rumah itu jadi <coughs> Maka Nanti yang jadi acuan adalah harga Yang sudah ditetapkan di awal Sehingga misalnya buat rumah ini Anda mau buat RAB rumah itu Ketemu nilainya 300 juta Lalu ditawarkan ke konsumen Dia nawar deal jadinya 280 misalnya Deal 280, dikunci 280 Nah saat Borongan yang Nanti ukurannya ada volume hasil Anda membuat RAB Jadi RAB ini ada Biaya tukang Ada eh, material dan seterusnya Lalu biaya tukang ini Anda Naikkan mau turunin terserah Sehingga Anda dapat tukang Dengan harga 75 Tapi di sini di RAB anda, anda tulis 100 Tidak nah, masalah, karena RAB itu adalah acuan bagi Anda untuk menjelaskan kepada calon konsumen kurang lebih total nilai sekian. Kita akan buatkan. Nah, di sini akad yang berlaku adalah akad istisna. Akad yang berlaku akad istisna. Yang kedua yang sifatnya harian. Sifatnya harian, ini konsumen menyuruh A. A. Tolong carikan orang. Karena A ini mandor, oh, A ini mandor. Konsumen nyuruh A Pak tolong kerjakan uh, apa misalnya buat toilet, ya, buat toilet, ya. Minta tolong buatkan toilet. Tapi A nggak bisa kerja sendiri. Lalu dia meng-hire B dan C. Terus konsumen menyampaikan nanti hariannya berapa? A minta hariannya. Sekian. Maka harian A sekian itu adalah jasa untuk A Nah ketika dia mendapatkan jasa harian Posisi B dan C yang di itu sifatnya ngecak K ya. Ngecaknya itu Kamu nanti tak bekerjakan di sini Kamu akan kami gaji harian Nah nanti dia harus menyampaikan apa adanya Karena posisi A ini sebagai wakil dari konsumen Sehingga dia harus cerita B ini sehari 100, kalau C sehari 120. Sampaikan apa adanya. Karena A sudah dapat jasa. Lain kalau yang ini tadi volume hasil, ya jadi toilet harganya misalnya 30 juta satu toilet. Oke, deal. Bahan baku dari mana? Oh bahan baku dari konsumen ya. Kalau bahan baku dari konsumen berarti ini dikurangi bahan baku. Anggaplah jadi 15. tenaga 15 tapi borongan bahan baku dari konsumen. Boleh seperti itu. Dan kalau di sini dia mark up enggak apa-apa. Wallahualam.
0: Masyaallah Terima kasih banyak Ustaz telah menjawab uh, pertanyaan dari dari Akhir Rizki. Baik, saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Mengenai pertanyaan Asratus Wata Ustaz Saya mohon izin untuk membacakannya. Kalau berhubungan, kalau berhubung dengan BPJS ketenaga kerjaan itu bagaimana, Ustaz?
1: Maksudnya gimana? Ya? Asuransi swasta. Judul pertanyaannya asuransi swasta berhubung BPJS ketenaga kerjaan. Nah, untuk BPJS ya, BPJS sendiri tadi pagi baru kita bahas. Di ANB channel mungkin Anda bisa menyimak ulang. Intinya disitu adalah akad asuransi. Dan asuransi itu ada dua. Ada asuransi sosial, ada asuransi komersil. Nah untuk asuransi yang bersifat sosial, hukumnya diperbolehkan. Karena itu BPJS yang free, yang gratis, hukumnya boleh. Saya ulang, BPJS yang gratis, hukumnya boleh. Bagaimana kalau BPJS mandiri? Atau BPJS, Ketanah Kekerjaan. Di mana perusahaan wajib untuk mendaftarkan karyawannya BPJS. Ulama para asa tidak beda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang melarang. Dan prinsip yang membolehkan, karena sebenarnya itu adalah asuransi ta'awuni. Asuransi sosial. Saling tolong-menolong antara satu uh, penduduk Indonesia dengan satu dengan penduduk yang lain saling urunan lalu kemudian hasil urunan itu dipakai untuk mengcover biaya kesehatan masyarakat atau rakyat yang membutuhkan dan pada kenyataannya ternyata prinsip seperti ini tidak bisa dijalankan maksimal terbukti kemudian banyak Sistem kapitasi di rumah sakit itu tidak berjalan normal Saya tidak tahu detail sampai hari ini ya Beberapa keluhan sampai ke kita uh, Utang BPJS sekian 100 juta Utang ini sekian 100 juta Jadi numpuk dalam jumlah banyak Karena ternyata banyak peserta BPJS itu yang gampang mengklaim sakit Dia merasa saya sudah bayar. kok Maka sakit dikit datang ke rumah sakit Sakit dikit datang ke rumah sakit Tayyip. Artinya terkadang semangat Masyarakat ketika dia Melasa terlibat di IBBJS adalah Ingin cari untung Semangatnya adalah ingin cari untung Intinya ada khilaf Dalam masalah ini Ada yang memahami itu lebih dekat Ke asuransi komersil Ada yang memahami itu lebih dekat Kepada asuransi sosial Ada perbedaan pendapat Wallahu.
0: Thank you. Thank you. Jasa kalau Hayu ya, Ustad terima kasih banyak telah menjawab pertanyaan dari akhi Ahmad dan saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustad. Izin bertanya Ustad, apakah hukum tadi seperti hukum yang telah dibacakan oleh Ustad sebelumnya hanya untuk tujuan saham dengan mendapatkan dividen? Oh ya, yang tadi Ustad yang dibagi dua untuk dividen dan untuk trading. Kemudian, atau termasuk juga yang trading. Bagaimana hukum melakukan trading? Lalu izin bertanya juga mengenai kriptokurensi, Ustaz. Syukur, Ustaz. Ustaz.
1: Saya belum bahas untuk uh, saham dengan tujuan trading. Saham dengan tujuan trading ada banyak ragam ya. Ada uh, forward kontrak, ada transaksi opsi, kemudian juga ada apalagi? Short selling Dan seterusnya Tapi kalau kita perhatikan Dari aneka macam trading saham Dari aneka macam trading saham ya, Ada yang short selling Ini Kalau ini jelas Dilarang Oleh fatwa DSN Short selling hukumnya haram Karena Jadinya seperti Judi sehingga Ada orang pesan kepada pialang, tolong jual saham harga sekian. Talangi dulu ditalangi, ditalangi oleh pialang sehingga yang beli ini nggak keluar duit sepeser pun. Dia cuman pasang 10 juta, 10 juta ditalangi oleh pialang. Kemudian dalam perjalanannya dia dapat untung, dia dapat untung. Saham itu dijual lagi. Padahal dia nggak pernah menerima saham. Itu. Ditalangi oleh Pialang, dapat untung Lalu dia bisa dapat Misalnya untung jadi 12 juta Dia bisa dapat 2 juta Yang 10 juta ditahan oleh Pialang Sebagai pembayaran utang tadi 2 juta kembali ke saya sebagai pembeli Ini apa-apaan kayak gini Jadinya kan seperti Spekulasi banget gitu ya Ini kayaknya mau ada kenaikan ini Saya nggak keluar duit Nanti dulu belakangan Ini kayaknya mau ada kenaikan Akhirnya saya pasang Saya pasang Tolong pialang, saya butuh saham ini. Talangi dulu, talangi ya. 10 juta. Ditahan. Nah, saat ada kenaikan sekian menit ada kenaikan, saya minta jual, jual. Untung berapa? 2 juta. Pialang kasih saya 2 juta. Nanti saya perhatikan lagi gerakannya. kayaknya kok mau turun ini. Atau mau atau mau naik ini saham. Saya minta pialang tolong talangi dulu, talangi. Ternyata turun. Rugi 3 juta Saya membayar 3 juta ke Pialang Karena dari 10 juta Lalu turun Total harga jadi 7 juta Pialang naki kekurangannya Saya, saya membayar 3 juta Ini apa-apaan gini, jelas kayak judi aja Bandarnya yang ngutangin Nanti kalau menang dia dapat Selisihnya Kalau kalah Dia nombok selisihnya makanya di praktek short selling ada orang yang spontan kaya dan spontan miskin kemudian ada kontrak forward ya kontrak berjangka nah. ini juga nggak kalah ngawurnya forward kontrak dia misalnya melihat anemo masyarakat kop biasanya kan yang jadi uh, yang jadi objek kopi minyak dan seterusnya minyak misalnya atau kopi Saya beli kopi satu ton, kopi luak satu ton. Wujud kopinya itu ndak ada. Tapi dibuatkan sertifikat kopi. Terbitlah sertifikat kopi satu ton. Jadi wujud kopinya ndak ada. Meskipun menurut info yang saya dapatkan dari mereka yang ngerti ini, itu kalau dibiarin terus pak, dipertahanin, nanti anda tagih dalam untuk kopi bisa akan didatangkan kopi. 1 ton itu Cuman kan dalam uh, forward kontrak tujuannya bukan itu Bukan bendanya, bukan kopinya Kopi itu ibarat seperti virtual object Yang dijadikan sebagai atas nama transaksi Jadilah virtual object kopi 1 ton Sudah harganya berapa? 100 juta Baik. Saya belum bayar 100 juta Dan sertifikat kopi itu juga belum ada, belum diserahkan ke saya, maksud sertifikat kopi itu belum diserahkan ke saya. tertunda dalam waktu kurang lebih dua hari. makanya ber, disebut berjangka forward kontrak karena ada penundaan itu. Dealnya adalah di dua hari, dua hari kerja atau tiga hari kerja. anggap transaksi saya lakukan di hari Jumat, maka serah terimanya di hari Jumat, Sabtu Ahad tidak dihitung, Senin atau Selasa. Baru saya dapat Di Sabtu Ahad Wah karena terjadi pandemi Kopi turun Cafe tutup kan Anemo kopi itu turun Hanya berdasarkan anemo dan berita di masyarakat Maka Kopi satu ton tadi Yang harganya 100 juta saya beli Turun jadi 90 juta uh, Cukup? Masya Allah Baik 5 menit lagi ya Nah karena Apa uh, Harga kopi tadi turun Di hari Selasa Saya harus terima Maka saya harus Nyerahkan 100 juta Dan ketika kopi itu saya jual Ke orang lain saya cuma terima 90 juta Rugi 10 juta Saya bayar 10 juta Kemudian juga ada jual beli indeks Yang ini jelas judi Jual beli indeks Jual beli indeks Pergerakan indeks yang enggak karuan itu. Itu dijadikan sebagai acuan untuk transaksi. Dimana dua orang bersepakat. Dua pihak bersepakat. Nanti akan berkomitmen akan menyerahkan. Uh, sejumlah uang. Sesuai dengan selisih. Indeks yang mengalami pergerakan ini. Sehingga misalnya. Saya beli indeks Dow Jones. Misalnya. Senilai sekian dolar 100 dolar Ternyata mengalami penurunan Saya rugi maka saya harus Bayar ke situ selisihnya dari 100 dolar Biasanya kan sampai, rat, sampai jutaan ya. Saya 100 dolar Saya rugi anggap misalnya 5 dolar Saya bayar 5 dolar Dan semua praktek ini lebih menakutkan Dibandingkan yang tujuannya Untuk dividen Makanya Ustadz Erwandi mengatakan Trading-trading saham itu adalah kasino Internasional. Taya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Saya mohon maaf karena harus ada jeda untuk kajian berikutnya ya. Jam setengah 10 saya kajian lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat sekalian. Alhamdulillah kita sudah di penghujung kajian.
0: Syukran jazakallahu khair ustaz. Kami sudah mengisi kajian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kami pada pagi hari ini. Besar harapan kami kami dapat belajar lagi, belajar kembali secara langsung kepada ustaz-ustaz. Dan, ustaz. dan kami ucapkan jazakallahu khair kepada sahabat semua yang sudah bersedia menghadiri kajian kita pada pagi hari ini. Semua seluruh ilmu yang kita semua baru saja dapatkan dapat diamalkan untuk mendapatkan pahala terbaik yang berlipat hanya dari Allah Subhanahu wa taala. sehingga kita dapat dipertemukan bersama di feeders yang telah, amin masya Allah, syukur, dan syukur karena kita tutup, agenda kita semua dengan doa kematian majlis subhanallahumma, amin shayi wa da'i 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 da'am ta sabukau tu bi'la'i